0: Amém, queridos. Eu quero nessa noite compartilhar com você algo que Deus né, tem falado. A gente tem todas as vezes que a gente sobe aqui, a gente fala isso que a gente quer compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, né? Eu, a gente sabe que a palavra de Deus ela, ela é apta para ensinar, para corrigir, né? E nós sabemos que a palavra de Deus ela nos ensina a como ser, ao que fazer. Me também ensina a como não ser e a como não fazer. Né? E nessa noite eu quero compartilhar com você sobre a vida de, de um homem, que o exemplo ele não é bom. É, então, eu queria, se eu tivesse que dar um tema, que eu não, não esbocei isso, mas se eu tivesse que dar um tema para a minha palavra hoje, eu daria que era aprendendo com os erros de um homem chamado Sansão. Então, a minha, o tema da minha palavra seria, seria esse hoje. Né? Eu acho que você já ouviu muitas histórias a respeito sobre Sansão e Dalila. Antes do meu conhecimento bíblico, eu conhecia a história de Sansão e Dalila como, como uma, uma, uma história de amor contada pela Bíblia. Né? E, na realidade, não é isso. Aliás, não tem muito a ver com isso, não. Né? É, e se você já assistiu algum filme, um sobre, né? sobre o assunto, né? é, algumas coisas ficam meio fantasiadas no meio disso, e, e parece que é isso, mas não é. Eu queria, queria falar a respeito de um chamado, um propósito para a vida desse homem. Né? Eu vou ler o texto depois, Eu estou dando uma explanada aqui. E, e que... Para nós, Soa fala de um tempo. Ele, ele julgou Israel por um determinado tempo. A, a palavra fala que 20 anos. E acredito que Deus tinha grandes coisas para fazer através da vida dele. Mas por causa dos seus erros, né? Isso foi a história até nos conta que foi meio trágico o que aconteceu com ele, né? Então, nós precisamos entender algumas coisas que a palavra nos ensina, nos mostra. E para a gente poder ajustar a nossa vida com aquilo que a palavra de Deus tem proposto a nós. Então, é, a vida desse homem nos ensina algo negativo sobre o que nós não devemos fazer, sobre condutas que nós não devemos ter. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Mas para isso, para a gente poder entender mais, pedi para você abrir a tua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 13, do verso 1 ao 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova e, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Toda vida tenha cuidado, todavia tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Até aqui para a gente começar. É interessante a gente sempre vê na palavra a maneira como Deus faz. né? Começa a falar que a mãe de Sansão era estéreo. Sara era estéreo. Ana, mãe de Samuel, era estéreo. Deus tem um jeito de fazer as coisas para chamar a nossa atenção? Deus quer chamar a nossa atenção com tudo isso. A palavra não está não escrita que essa mulher era estéreo só para contar uma história. Isso aqui, para a época, era muito complicado, uma mulher estéreo, né? Mas Deus quer manifestar a glória dEle, Ele quer mostrar para mim e para você que Ele quer manifestar a glória dEle nas coisas improváveis. Né? Então, sanção era algo improvável mas Deus tinha um propósito, então sua mãe engravida, né? o anjo fala você vai engravidar, você vai ter um filho e ele vai ser consagrado a mim desde o ventre, ele vai ser Nazireu, eu não sei se você sabe mas esse, o voto de Nazireu na época era uma, uma pessoa que ela era separada ela era consagrada desde o ventre da mãe, ela não, não poderia é, tocar em coisa imunda Cadáver, alguma coisa morto. Ela não, ele não poderia é, tomar a vida forte e não tinha o seu cabelo cortado. Nós conhecemos também pela história que a força de sanção estava no seu cabelo. não É isso? É o que nós entendemos pela história, né? Todos nós entendemos que a força de sanção estava no seu cabelo. A força de sanção estava em Deus. O, ca o cabelo simplesmente era um símbolo do seu voto de Nazireu. Então nós vemos pela palavra que Deus tinha um plano traçado, um propósito traçado para a vida de Sansão. E se você gosta de, de imaginar, de pensar, a Bíblia não fala com quantos anos ele se levanta, começa a contar a história aqui, a história é longa, depois você lê, a partir do capítulo 13, vai até o 16 ou 17, contando a história de Sansão. depois você lê toda a história que ela... Tem bastante coisa, tem muita riqueza no meio disso que talvez Deus ministre o seu coração até de uma maneira diferente. Deus, pode, Através da sua leitura, do conhecimento dessa história, Deus pode ampliar a sua visão, Deus pode tocar o seu coração e você enxergar coisas aqui, Deus falar com você que não falou comigo e vai ser benço para a sua vida. Amém? Então não conta a história, a história não fala com quantos anos ele começou a, a ser um guerreiro pelo qual Deus tinha o propósito da vida dele. Ela fala de um tempo, mas não fala com quantos anos. E, se você começar a pensar um pouco, você vai né, viajar um pouco na história, você imagina, o anjo aparece para essa mulher, fala com ela, ela fala com seu marido a respeito disso, o marido pede para ela, para que ele, quando ele voltasse, para chamar ele, para conversar junto sobre o assunto, sobre a vida de Sansão, uma criança que não existia, era só algo que Deus tinha falado, e eu imagino que esse rapaz ele foi criado, depois do seu nascimento, criado de uma maneira que o projetasse para ser aí esse homem ao qual Deus tinha chamado. Os israelitas, o pai e a mãe temente a Deus. Eu acredito que os pais deveriam ter treinado ele, deveria ter cuidado dele como um guerreiro pelo qual o Senhor o via, um guerreiro de Deus. Que isso, ele foi chamado para isso, ele foi criado para isso, para ser um guerreiro de Deus, um conquistador. Se você vê pelo texto, a palavra fala que o povo fazia 40 anos que estava sofrendo nas mãos dos filisteus, 40 anos sofrendo, e que Deus, então, fala para ela, você vai ter um filho, e esse teu filho é que vai libertar esse, o nosso povo, o povo dele da dessa escravidão, dessa sofrência que eles vivem em, em função daquilo que os filisteus oprimiam eles. E o interessante é que chegam um, esse tempo, passa um tempo, né? Passa o tempo e isso acontece. Ele cresce. A Bíblia fala que ele começou a, a ele saiu e foi para um determinado lugar e viu uma moça e gostou dessa moça, quis casar com ela. Ela não era uma Israelita, ela era uma filisteia, e, mas você vai ver lá que Deus tinha um propósito com isso, mas daí começa a contar a sua história, a história da sua vida, né, com relação àquilo que Deus tinha preparado, fala que é uma estratégia de Deus, os pais até questionam ele, mas não tem ninguém aqui dos nossos parentes, não tem um, ninguém aqui da nossa, do nosso meio, mas a própria palavra diz que havia um propósito de Deus nesse envolvimento dele, como a Felistéia, que era o povo que oprimia, o povo, o povo, os israelitas. Então, essa história começa a se desenrolar. E a gente imagina que Deus vai trazer algo especial, que era o desejo dEle, mas tudo aquilo que Deus projeta ao meu e ao seu, a, sua, a minha e a sua vida, ela, Deus tem um plano perfeito. Mas eu e você, nós precisamos nos encaixar aquilo que é o, o plano perfeito de Deus. Nós precisamos... Você ora, eu compartilhei essa semana na cela com o Tassi Cacarol, que a gente ora para que os planos deles, os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, a gente trabalha em função disso, você vive, se dispõe em Deus, tentando ajustar aqui, acertar ali, ajustar aqui, e, mas, de fato, parece que é, eu não sei se você sabe, né? mas eu até compartilhei isso com os irmãos, que eu não, eu não sei ainda corretamente qual é o propósito de Deus para minha vida. Mas eu tenho buscado me ajustar às vontades de Deus através da sua palavra. O que eu sei é que Deus tem para mim coisas melhores do que eu penso a meu respeito. Eu sei que Deus, tudo que Deus tem a meu respeito é bom. Isso eu sei, eu preciso ajustar a minha vida a isso. E Deus tem um plano perfeito para mim e para você mas para que o plano de Deus se cumpra, depende de mim, depende do meu, a mulherada aí, né? Do meu sim, senhor, não depende? Deus não tem grandes coisas, mulherada, que foi testemunhado aqui no domingo passado, Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês, projetos inimagináveis, talvez para algumas de vocês, e o que Ele espera simplesmente é, sim, senhor, estou aqui, pode, pode me mandar. Amém? Como depende de nós e, o plano de Deus para a vida de Sansão dependia dele. Eu quero é, colocar aqui, então, um dos erros, ou o primeiro erro, que Sansão cometeu, fugindo do propósito daquilo que Deus tinha para ele. É, se você está com a tua Bíblia aberta em Juízes, dá um pulinho para frente. Vai lá para o capítulo 14, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Sansão foi para Timinar com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Timiná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. E o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher, com quem ele gostava. Algum tempo depois, quando voltou para para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Lembra que eu falei qual era um dos, dos votos de, do Narizeu? Não podia tocar cadáver. Eles não podiam, eles, eles eram separados. E aqui eu vejo que também a palavra fala que ele não contou para os pais, ou seja, ele estava fazendo algo que não era legal, pelo que a palavra está dizendo. Ou seja, ele estava desobedecendo a uma ordem. Então, o primeiro erro que Sansão comete, ele não valoriza a aliança que ele tem com Deus. Os seus pais eram um detalhe, ele devia obediência assim, né? mas ele não valorizou a aliança que ele tinha com Deus. Como eu disse antes, com certeza a sanção cresceu sabendo daquilo que Deus tinha para ele, através das vidas dos seus pais. Como eu disse, seus pais deveriam contar as histórias, as, as histórias, o nascimento, isso é um milagre, tem alguns aqui que tem filho que é milagre. Que é um milagre, mulheres que não podia ser mãe e hoje são, com certeza Sansão também com certeza sabia que ele era um milagre, sua mãe não podia ter filho, mas que ela gerou, porque Deus tinha um propósito para ele, mas ele a partir daqui, ele não valoriza a aliança que Deus tinha para ele, ou a aliança que ele tinha com Deus, e nós sabemos que nós... Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Você sabe o que, que envolve a sua aliança com Deus? Eu quero te lembrar. Sua aliança com Deus envolve obediência a Ele, a sua palavra. Amém? Sua aliança com Deus envolve santidade. Amém? A minha e a sua aliança com Deus envolve fidelidade a Ele. E a minha e a sua aliança com Deus envolve comunhão. Queridos, quando nós quebramos isso como nós desobedecemos, quando nós somos infiel, quando nós deixamos a comunhão com Deus, a nossa aliança é quebrada, a gente colhe os frutos disso. A gente colhe os frutos disso. Então, precisamos entender uma coisa, é muito sério, a nossa vida precisa ser pautada no que diz a palavra e é algo muito sério, e eu não estou falando para você de não cometer erros, de não ter vacilos, não é disso que eu estou falando. Eu vi grandes homens da palavra de Deus que vacilaram, você conhece, são homens comuns. Sansão, apesar da sua força, que era fora do comum, que era algo que Deus tinha depositado nele, ele era um homem comum. Então nós precisamos entender que não é pelos, pelo fato de que a gente não vai cometer erros, que a gente vai errar. Há uma passagem bem interessante que você conhece sobre a vida de Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pisou na bola pisou feio. E quando o profeta contesta ele, ele era o rei de Israel. Ele não arruma desculpa. Quando o profeta contesta ele, a Bíblia fala que ele se arrepende, ele rasga suas vestes, ele veste pano de saco, ele coloca sua cara no chão, sua cara no pó, ele não fica arrumando desculpa. Ele não botou a culpa em Betseba. Ela sabia que eu estava aqui no palácio sozinho e ficou desfilando aí a amostra. Ele não coloca a culpa nela. Ele reconhece o seu erro. E nós conhecemos pela história quem foi Davi. Um homem comum, como eu e você. Um homem de guerra. Um homem que tinha zelo pelo aquilo que era de Deus. Quando ele vai visitar os seus irmãos, visitar os seus irmãos, levar comida para os irmãos que estão lá, na guerra, e ele vê o Golias insultando o povo de Deus, e o povo todo quietinho, o que, é que ele faz? Vamos lá conversar com esse cara aí, não pode fazer isso. Não, quem que é esse cara? Quem que ele pensa que ele é? Que está afrontando os, o Deus dos exércitos? Zelo. Zelo pelo aquilo que é de Deus. Meu irmão, eu e você... Nós precisamos ter zelo pelo aquilo que é de Deus. Zelo pela casa, zelo pela palavra, zelo pela casa. Essa aqui para nós é a nossa casa. A casa de Deus para nós é essa aqui, a natural. Amém? Nós precisamos ter zelo por essa casa, cuidado por essa casa. Nós precisamos ter zelo pela palavra de Deus. Nós vivemos um tempo onde a gente tem visto tanto isso aqui sendo fora do mundo questionado, sendo debatido de uma maneira tão cruel com o valor, com o nosso manual, tão cruel pelo mundo, a gente precisa ter zelo por isso, a gente tem que ter posicionamento com relação àquilo que é dito a respeito da palavra de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que o meu e o seu coração sejam um coração sensível a Deus, que a gente creia que Deus zela pela tua palavra. É o que ele disse. Mas que eu e você também possamos fazer o mesmo, zelar pela tua palavra, zelar pela palavra dele. Amém? Para não ser distorcida e a gente ser enganado. Então, uma das coisas, a primeira coisa que eu disse para você, Sansão não valorizou a aliança que ele tinha com Deus. Ele deixou, deixou, foi desobediente, não foi fiel, não se santificou, e com isso ele quebrou a comunhão com Deus. E você sabe que quando a gente quebra a comunhão com Deus, eu não sei se você já teve um, algum momento na sua vida, deixa eu usar uma expressão aqui, que deu uma esfriada, não sei se você já passou por um momento na sua vida, você deu uma esfriada, estou meio frio, ou eu não estou meio frio, eu estou meio morno. A gente não liga muito, né? Aí parece que tanto faz, né? É porque a comunhão está quebrada. Quando você tem um problema lá na sua casa, eu sei que você é casado, você tem um probleminha lá na sua casa? Quando quebra a comunhão, o negócio fica meio estranho, fica meio esquisito. Parece que, você, parece que não dá muita bola mais para aquilo que tem importância, você fala. Você está, principalmente, você está bravo. Você está bravo quando você fica bravo. Tem coisa que não é que você não valoriza. A sua comunhão está quebrada, então quando ali a mulher falou assim, eu tô com uma dorzinha no meu dedo aqui, o que que foi, amor? onde está doendo, tá? Aqui, tô aí. Quando a comunhão está quebrada, eu tô com uma dorzinha no meu dedo. Toma remédio lá. Tem lá na, na prateleira, tá? Lá tem remédio, vai lá tomar. É mais ou menos assim. A comunhão quebrada é assim. Em nome de Jesus, se tem comunhão quebrada aqui entre conjuges. Que Deus possa ministrar o coração de cada um. Em nome de Jesus e que haja uma proximidade entre eles, entre vocês, entre um e outro, em nome de Jesus. Não sei por que eu fiz essa colocação, não está aqui dentro, aqui não, mas fizemos aí. Sansão não valorizou a aliança que ele tinha com Deus. Segunda coisa, Sansão não cuidou dos seus relacionamentos. Puxa um pouquinho para frente aí na tua palavra, vai até o capítulo 16, o verso 1. No Juízes 16:1, Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aquela primeira moça que Sansão gostou, uma filisteia, já tinha passado. Você vai lendo na Bíblia que teve um episódio, um outro episódio, tudo o que aconteceu. Depois você lê lá. Sansão se envolveu com uma prostituta. Sansão não cuidou dos seus relacionamentos. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, nós precisamos saber com quem a gente se envolve, com quem a gente anda, com quem você abre o seu coração, com quem você fala de você, com quem você fala da tua vida. A gente precisa cuidar com os nossos relacionamentos. Você precisa andar com pessoas que falam a mesma língua que você. Você sabe que tem pessoas, e aqui eu não quero julgar a pessoa em si, tá? Trazendo para si, mas que tem pessoas que elas nos distanciam de Deus. Quando a gente é mais jovem, a gente, a gente, tem jovem aqui, né? A gente recebe tantas propostas que nos tira daquilo que é igreja, daquilo que é as coisas de Deus. Tem ou não? O que, que tem hoje? Tem culto de jovens. E o que mais que tem? Tem baladinha num... não sei aonde, estou desatualizado. Tem baladinha não sei aonde. Oh, vamos? Para a igreja? Não, vamos para a baladinha. Eu estou falando de coisa... Coisa boba, coisa comum, mas é uma realidade. Né? Eu não sei se... Estou falando de jovens, mas qual seria outras companhias que te tiram do culto? Você tem horário? Sabe que seu horário 6 seis horas no domingo é dia de culto, né? Ô, oh, vem aqui, estamos fazendo uma carninha aqui. E da provoca ainda. Manda uma foto daquela picanha, aquela gordurinha derretendo e tal. Mas essa é a hora do culto. Senhor da glória. A palavra diz que... É, nós precisamos nos posicionarmos e nós precisamos andar com pessoas que nos abençoam e abençoar a vida delas. Então, aquilo que nos desfoca, que tira do foco, as nossas companhias, ou seja, os nossos relacionamentos com quem a gente se envolve. E eu estou falando não é só de tirar da igreja, não. Tirar das coisas de Deus, não. Existem relacionamentos, já falamos aqui, o pastor também falou há poucos dias, existem relacionamentos, a palavra que ele usou foi tóxicos, né? Às vezes não é não permitir que você vá na igreja, não te convidar para ir na igreja, não. É perturbador que atrapalha você buscar aquilo que é de Deus. O relacionamento, ele é tão pesado que ele desvia o teu foco. E volta a repetir, eu não quero me dirigir a pessoas em si, tá bom? Mas circunstâncias que, que mexem com a gente, senão a gente fica uma situação estranha, né? Não tô falando de pessoas, mas é realmente que faz mal. Nós precisamos ser Aqueles que contagiam as pessoas e não ser contaminado pelas coisas do mundo. Amém? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, aquilo que você ouve. Às vezes você está animadão. Eu estava falando de fora, agora eu vou falar de dentro. Você está tão animado com aquilo que está acontecendo na igreja, mas você ouve de um irmão, ah, mas você viu? Você viu o louvor? Como é que estava hoje? Como é que foi Cara tá animadão, não pode ir no culto essa semana, não pôde vir aqui hoje. Culto de domingo que vem tá animadão, pergunta pro irmão que veio no culto, como é que foi irmão? o culto lá? Ah, irmão tá meio esquisito, tá meio estranho, tem um carequinha pregando lá, não tô entendendo nada. que tá falando? Irmão foi uma bênção, foi uma bênção, eu não entendi nada, mas estava bom. Amém, queridos. Você consegue entender o que eu tô falando? Vocês conseguem entender, né? Não acontece aqui, né? Não, né? O louvor é 10, a mídia é 10, né? 10, a palavra também é 10, o pregador é 10. Amém. <risos> Amém, queridos. A gente precisa tomar cuidado e cuidar dos nossos relacionamentos, porque eles podem tanto nos aproximar de Deus, como eles podem nos afastar de Deus. Abre comigo a tua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz a palavra assim. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, Pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou a comunhão pode ter com a, a que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que a harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse, como disse Deus: "Habitarei com ele" Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do, medo, do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e os receberei. Querido, aqui fala do, não é só o jugo desigual em si, mas da companhia, que é natural. É dificilmente a gente vai ter na nossa vida pessoas neutras. É muito difícil. Ou ela vai te influenciar para aquilo que é bom ou ela vai te desviar daquilo que é bom, infelizmente. Então, seleciona, e aqui não é fazer acepção de pessoas. Mas seleciona com quem você anda, seleciona para quem você vai abrir o teu coração, seleciona quem você vai deixar entrar na sua vida, participar da sua vida, para quem você vai abrir a porta da sua casa. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, isso é sério, isso é muito sério. Os seus relacionamentos precisam ser pautados naquilo que Deus nos ensina. Isso é muito sério. Guarda isso no seu coração. Para que você não sofra nenhum tipo de dano. Amém, queridos? Ora, ora. E se tem algo, algo daquilo que eu falei para você que te incomoda, coloca isso diante de Deus. Fala, Deus, muda essa situação. Me tira daqui, me tira dali. É, a gente, eu, quando eu me converti, eu gostava de. Já falei isso também de outras vezes. Eu gostava de estar em alguns lugares mas eu me fazia mal, alguns lugares me faziam mal e eu precisei deixar isso, eu precisei deixar, precisei deixar pessoas, porque me fazia mal, e ainda contra o princípio que eu estava aprendendo, eu ainda não era, não conhecia o que eu conhecia, conhecia muito. hoje eu conheço um pouquinho mais, tenho muito o que aprender, mas eu conhecia muito pouco, mas o pouco que eu conhecia, o que eu ouvia era totalmente fora do padrão, Fora do padrão daquilo que a palavra de Deus me instruía. Então eu precisei me afastar disso. Aí eu venho para o meio. Eu venho para o meio do braseiro, começo a encostar no irmão, e aprender mais um pouco, começo a encostar no outro, aprendo mais um pouco, aprendo mais um pouco. E é assim que funciona. Irmão, nós precisamos andar junto. Nós precisamos caminhar junto. A igreja do Senhor precisa caminhar junto. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Amém? Nós precisamos caminhar. Como corpo de Cristo, nós precisamos caminhar junto. Os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos que abençoam vidas e que nós somos abençoados por eles. E o que foge disso, foge dele. Foge. Em nome de Jesus, foge disso. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, nos nossos relacionamentos. Deus quer aumentar o nosso relacionamento para que a igreja expanda, a nossa força se multiplica quando nós estamos juntos. Um sozinho tem uma força, dois, ele, ela não dobra a força, ela multiplica de uma maneira extraordinária. A gente nem consegue explicar isso direito. Amém, queridos? Então vigia, vigia a tua vida para que você não seja influenciado pelos outros, pelo aquilo que foge da palavra de Deus. Amém? A terceira coisa que eu aprendo com Sansão é que ele não cuidou do seu Coração, ele não cuidou do seu coração um Pouquinho para frente, de Juí... nós vimos Juízes 16, 1 Vai para mim aí no 16, a partir do, ver... do verso 4 Depois dessas coisas, Sansão, né? Ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque Esse aqui, aqui já começa a falar de Dalila, tá? Já é outra mulher, não é aquela primeira que eu acabei de falar do relacionamento, não já é mais uma, agora é a Dalila. É, vamos lá, vou começar de novo. Tá? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos Filisteus foram dizer a ela, veja, você consegue induzi-lo induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 mil quilos de prata. A palavra fala que Sansão ele se apaixonou por Dalila, ou seja, ele não guardou o seu corpo, o que é paixão, gente? É gostoso a paixão no sentido certo dela, né? e Sansão se apaixona, paixão está ligado às coisas do coração, sentimento, e aqui é mais uma prostituta, e ele se apaixona por ela, só que ele não só se apaixona por Dalila, ele se apaixona, se relaciona e ele começa, então, a brincar com as coisas de Deus. Nós lemos pelo texto que os filisteus chegam até ela e tenta então, induzir ela a descobrir, a contar para ela, para ela passar para ele. Eles compram ela, né? Eles compram Dalila. O segredo da força de Sansão. E por ele não guardar o coração, ele começa a brincar com aquilo. Ele começa a brincar com a... Não, se me amarrar com... Uma corda assim, 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 corda nova, uma corda assim, assim, assado, e começa a brincar com isso. O coração dele começa a gostar daquilo, né? E, e a gente sabe que o, que o fim é trágico, né? Ele se apaixona e ele começa a, então, a, a desvalorizar aquilo que era tão importante. Deus chamou ele para ser o homem, que seria o guerreiro, que tiraria Israel da mão daqueles filisteus. Tiraria eles da opressão. Ele não considerou isso. E eu não sei você, mas não tem como negociar com aquilo que é errado. Se o teu coração se inclinar para aquilo que é errado, é perigoso demais. É muito perigoso. Não dá para brincar com isso. É muito sério. E Sansão começa a brincar com aquilo. Uma vez, ele conta uma historinha. A Bíblia fala que ele dormiu no colo dela. E a historinha que ele contou... Ela entregou, ela estava sendo comprada, né? Ela entregou ele, então os filisteus vêm para pegar Sansão. Ele acorda, arrebenta a corda, quebra tudo, mata um monte de gente. E ainda continua. Aí o seu... Com tudo isso, tem uma segunda vez. Não, mas você tem que me contar. Coração enganou, não cuidou dele. Você dá um basta ali, né? Você dá a primeira vez que Dali tenta enganar ele, ele dá um basta, não... Ele estava gostando daquilo, aí existe uma segunda vez, até chegar o ponto que não... Ele entrega os pontos de verdade. Ele conta a verdade e o fim é trágico. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Em nome de Jesus, irmãos, que a gente não seja enganado pelo nosso coração. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Mas o nosso coração é enganoso. A gente precisa cuidar do nosso coração para que ele não incline para o lado errado. Para aquilo que não vai, vai nos levar para a perdição. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Cuida do nosso coração. A palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar, guarda o quê? Por quê? Porque dele procede as fontes da vida, as fontes de vida. O que, que tem enchido o teu coração nesses dias, meu irmão? Do que você tem enchido o teu coração nesses dias? De coisas que é sério e você está brincando? Do que você tem enchido o seu coração? Deus tem falado muitas coisas nesses dias. A gente precisa dar ouvido àquilo que é de Deus. Porque a gente vai, pode ser enganado pelo nosso coração. A Bíblia fala de falsos profetas. Fala dos últimos tempos. Muitos seriam enganados. Essa é a base de tudo. A palavra é a base de tudo. Você quer alinhar o teu coração, alinha o teu coração com a palavra. Sobre todo assunto que você vive, alinha ela com a palavra. Alinha ela com a palavra de Deus. Quando o seu coração começar a se inclinar para algo, vai a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que, que a palavra de Deus diz? Porque senão posso ser enganado pelo meu coração. Eu preciso cuidar do meu coração. É porque dele que procede as fontes da vida. Cuida do teu coração, irmão. Para você não ser enganado. Tudo começa com a desobediência de sanção, tudo começa com a desobediência, e quando você não conserta isso, é uma cadeia, é uma... as coisas vão arrebentando, sabe, arrebenta aqui, arrebenta ali, arrebenta lá, vai arrebentar no teu casamento, vai arrebentar nas tuas finanças, vai arrebentar, em nome de Jesus, tá não vai arrebentar aqui, é só uma colocação, pode arrebentar no teu casamento, pode arrebentar nas tuas finanças, pode arrebentar na tua família, em nome de Jesus, se posiciona diante de Deus. Deus tem um chamado para mim e para você, amém? Deus tem um propósito para mim e para você, amém? Eu vou falar disso no final, mas Deus tem um propósito para mim e para você. A gente precisa se alinhar aquilo, tentar entender aquilo que Deus está falando, de onde que Deus te tirou, o porquê Deus te tirou daquele lugar, de onde que Deus te colocou e a maneira que Ele quer te usar. Nós buscar uma direção de Deus para isso. Sansão vai ser o libertador, Sansão vai ser um guerreiro. Ele sabia disso, ele cresceu ouvindo isso, ele cresceu ouvindo dos seus pais, mas no meio do caminho se perdeu. Em nome de Jesus, que eu e você, e nem os nossos filhos... Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Você, pai, você sonhou com o seu filho, você planejou o seu filho. Deus falou até o nome do seu filho, que você colocaria nele. Tá? Ele nasceu, e depois... O que você fez? Você tem ensinado o teu filho o caminho que ele deve andar? Você tem ensinado ele a amar a Deus? Não, não quero te colocar na parede, não, tá, querido? Eu quero só te dar um alerta para você que tem filho, que teu filho é novo. Eu sei que tem coisa que depende da gente, tem coisa que não depende, né, que foge do nosso controle, mas aquilo que depende da gente, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus, aquilo que a palavra nos pede. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Eu, deixa eu viajar um pouco aqui. Quando Sansão decide se casar com uma moça que não era não era da tribo deles, era uma filisteia, os pais questionam ele. Sim ou não? Os pais questionam. Mas o pai não limita ele. O pai não limita ele. Ah, eu não quero entrar em detalhe, não. Havia um... Deus fala ali que tinha um propósito com aquilo e tal, mas aquilo não era comum, não era legal. E nós, como pais, às vezes começamos a abrir umas concessões que, infelizmente... Vai gerar problema. Então se posicione. Se posicione, não deixe de falar a verdade. Nossos filhos vão ter escolha, vão fazer escolha, eles vão escolher, vão colher os frutos das escolhas, amém? Vão colher, é natural. Mas aquilo que está ao seu alcance, em nome de Jesus, faça. Não seja negligente, faça. Aquilo que está no seu alcance, aquilo que está nas tuas mãos, que é autoridade, que é poder que você tem, faça. Amém? garanto para você que você não vai sofrer, Sansão então também não cuida do seu coração, e quando ele quebra essas regras, queridos eu sei que tem muita coisa aqui, como eu pedi para você, você vai ler depois essa história a fundo, lê toda a história, e em nome de Jesus que você lê nessa história, Deus possa te revelar mais coisas, Deus possa falar com você, coisas que nós nem tocamos no assunto aqui, que você possa fazer isso, que você possa conhecer essa história e que Deus ministre de uma maneira especial através da vida, através desse personagem. Que Deus ministre a sua vida de, de forma especial. Que você entenda não só o que foi colocado, mas muito mais do que isso. Que os seus olhos se abram, que a sua mente se abra e você possa agir de uma maneira falando: eu não quero ser isso aqui que Gideão foi, mas Deus possa ministrar várias outras coisas na sua vida. Amém? Eu pontuei essas três coisas aqui que. Nós podemos... Três erros aqui, né? Então, primeiro, que ele não valorizou a aliança, que ele não cuidou dos relacionamentos, que ele não cuidou do coração. E a consequência de tudo isso, a gente vai ler aqui agora, é, no, no capítulo 21, no mesmo Juízes 16, capítulo 21, a partir do 21 até o 25. Os filisteus o prenderam, isso aqui depois, tá? Depois que ele entrega, depois que eles... Se entrega da lila, depois que ele conta a verdade sobre aonde, da onde vinha a sua força do seu cabelo, a força do seu cabelo não era do cabelo, mas era um símbolo aqui. Depois que ele conta, os filisteus, os filisteus pegam ele, cortam o cabelo, perde a força, prendem ele e a história diz isso aqui. Os filisteus o prenderam, furaram os teus olhos e o levaram para Gaza, prenderam na, com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Veja bem. A primeira coisa que furaram os seus olhos, perdeu a visão. Queridos, quando nós quebramos o princípio, muitas vezes nós não temos nossos olhos furados literalmente, mas nós perdemos a visão. E você sabe como anda alguém que não tem visão. Tatiano, anda Tatiano, anda procurando, perdeu a visão. Às vezes não sabe o, o caminho certo. Irmãos, isso é muito sério, porque Deus já deu visão a nosso respeito, sim ou não? Eu disse que nós não conhecemos, nós, talvez alguns até saibam, não conhecemos o propósito real de Deus para cada um de nós. Mas a palavra nos instrui os nossos caminhos, maneira de proceder, maneira de andar, maneira de agir. Deus nos instrui. E quando nós quebramos os princípios, nós perdemos a visão. A Bíblia até fala disso, né? Como a gente vive perdido, né? Então. Presta atenção, não só perdeu a visão, como ele começou a girar moinho. Girar, botaram ele para fazer um serviço de um, de um animal, vamos dizer assim. Né? Botou para fazer um serviço de um animal. Mais para frente, a gente vai ver que eles zombavam dele, tiraram sarro. Quando a gente se perde, fazer serviço de um animal é carga, é pesado. Coisa que a gente não precisaria fazer, nós temos que fazer. A gente precisa se atentar para isso. Tem coisa que a gente não precisa, tem carga que a gente não precisa carregar. E quando a gente está sem visão, parece que cada vez mais nós estamos carregando aquilo que não é para nós. Sim ou não? Não temos necessidade, isso aqui não é para mim, mas eu estou sem visão, eu estou perdido, então bota aí nas minhas costas que eu vou levar. Eu vou carregar algo que eu não preciso. Ou seja, é sofrimento, queridos, que nessa noite Deus possa abrir a nossa visão ou ampliar a nossa visão para que a gente entenda, veja, enxergue aquilo que Ele tem para nós de uma maneira não natural, de uma maneira sobrenatural. Deus, eu tenho andado dessa forma até agora. O que, que o senhor tem para mim? Às vezes a gente olha para o espelho, né? A gente tenta, tenta melhorar um pouquinho, né? Arruma o cabelo, não é o meu caso. Arruma o cabelo, passa uma maquiagem às meninas aí. Mas se a visão não estiver boa, nunca vai estar tá bom. Vai olhar para o espelho e vai dizer, nossa. Ai, meu Deus. Queridos, a gente precisa ter a visão correta de quem nós somos em Deus. Não é a visão do espelho, é em Deus. A visão do espelho a gente ajuda, a gente melhora, né? passa o creme, passa o batom, arruma o cabelo, faz a barba, fica até arrumadinho. Não fica bonito, mas fica arrumadinho, né, Nardelli? Fica arrumadinho, precisa é visão natural. As espiritu... A gente precisa que Deus amplie a nossa visão, que a gente consiga enxergar, enxergar quem a gente é nele de verdade, não a visão do espelho, mas quem nós somos nele, o que ele tem para nós, às vezes a gente se vê de uma forma que Deus dá risada, Deus olha para nós e fala, sabe nada, inocente, o que eu tenho é muito mais que isso para você, às vezes você olha para o espelho e imagina uma coisa tão pequena, mas o que Deus tem é muito mais, Deus te vê, ó, Deus vê o teu futuro, Deus já planejou o teu futuro, Deus já escreveu a teu respeito, Deus sabe os planos que ele tem para você, e você tá limitado ali no espelho, amém? Em nome de Jesus, que a nossa visão seja aberta nessa noite, e que a gente possa buscar em Deus, saber quem a gente realmente é nele, amém? Então, Sansão, deixa eu continuar lendo o texto aqui, queridos, diz assim o texto, né, que pôs ele para gerar o moinho, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao Deus Dagom e para, e para festejar, comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou ao nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o Deus deles, né? O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, que era Sansão, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o um coração cheio de alegria, gritaram, Traga-nos sanção para nos divertir. E mandaram trazer sanção da sua prisão e ele os divertia. Virou motivo de diversão para o inimigo. Irmãos, muitas vezes nós viramos diversão na mão do inimigo porque nós saímos fora do propósito. O diabo, numa linguagem popular, o diabo está sapateando, está tá, tripudiando em cima de você. O diabo pode né, tripudiar em cima da gente, fazer a gente de... Trouxa, zombar com a nossa cara. Por quê? Porque nós não temos visão. Porque nós entregamos aquilo que era valoroso. Nós quebramos a aliança. Nós não cuidamos do coração, não cuidamos de relacionamento. E isso dá autoridade para o diabo zombar da gente. Sansão deu autoridade para os filisteus zombarem dele. Ele deu essa autoridade. As suas atitudes levaram a isso. Então ele deu essa autoridade. Eu e você precisamos entender que aquilo que a gente faz, dependendo da, daquilo que a gente faz, o diabo tem autoridade e vai tripudiar na sua cabeça. O diabo vai bagunçar, vai te fazer vergonha. Vai te fazer passar vergonha. Em nome de Jesus, se posiciona diante de Deus para que o diabo não tenha autoridade sobre a tua vida. Amém? Se posiciona diante de Deus. Vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto, eu vou falar, fala uma coisa comigo. Repete uma coisa comigo, diabo, você não tem autoridade sobre a minha vida, amém? O diabo não tem autoridade sobre a nossa vida em nome de Jesus, não permita que as suas atitudes levem ele a ter essa autoridade sobre a tua vida, não brinca com pecado, não, brinca, não seja desobediente, não brinca com coisa séria, porque se você der liberdade, ele vai tirar sarro, de você, em nome de Jesus, que isso não aconteça nem na sua e na minha vida, amém? Eu quero, é, eu vou ler um texto aqui, mas antes eu quero só falar uma coisa, essa história que nós que nós lemos é a história de Sansão e nós temos a nossa, sim ou não? Nós temos a nossa história, e de fato, talvez não sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas, mas o que a palavra nos mostra é o cuidado de Deus com as nossas vidas, Plano de Deus para a nossa vida. Abre comigo a tua Bíblia, lá no livro de Salmo 139. Quero ler esse texto com você. 139, o verso é 16, tá, gente? Nós vimos aqui a história de Sansão, como, como gerou, como ger, Sansão foi gerado. O anjo aparecendo para sua mãe, falando com ela, que era estéreo, falando como aconteceria, como ela deveria proceder. E às vezes a gente olha para a gente, eu falei a respeito de propósito, mas a gente olha para nós mesmos e fala, Deus, mas e eu? Quem nunca se perguntou, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor tem para mim? Alguém já fez isso? O que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor espera de mim? A gente faz isso aí em dois, em dois momentos da, sua, da nossa vida. Quando a gente está muito cheio do Espírito, que você fala, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Pode falar que eu vou fazer o que o Senhor quiser. Fala aí, Deus, mostra para mim. Onde você... Aí Deus fala assim, eu quero que você vá lá com o ele Fala, não, Deus, não precisa ser tanto assim, não. Deixa. Eu... É o André, né? Mas a gente fala em dois momentos, brincadeiras à parte. Quando a gente está muito cheio, cheio do... Deus, pode me falar o que o Senhor quer, que eu vou fazer, onde o Senhor me mandar eu vou. Ou quando a gente está muito lá, embaixo, para baixo. Aí a pergunta é a mesma, mas muda o tom. Deus, o que o Senhor quer de mim, Deus. O que, que o Senhor quer comigo, Deus? Olha só a situação que eu estou. Olha o que eu estou passando. Olha aqui, Deus, a minha vida como é que está. O que, que o Senhor quer de mim, para O que, que eu fiz, Deus? O que, que eu fiz? Vocês lembram no domingo retrasado que eu preguei, que eu falei a respeito de Gideão? Gideão começa, quando o anjo aparece para ele, ele começa, né? Deus, mas cadê aquelas coisas que, o, que, vocês, que os nossos pais contaram? que, vocês, que aconteceu? O que, que aconteceu? Aí eu falei, né, que não no capítulo 1, começa a contar, como aqui também começa aqui, no capítulo 13, começa a falar que o povo deixou Deus, se prostituiu com outros deuses, e tá, 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 tá. e a gente fala, às vezes então naquele momento lá embaixo, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Por que, que eu estou nessa situação? O Senhor não me ama, o Senhor não tem nada para mim, o Senhor só gosta do meu vizinho? Vamos lá, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos... Viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus te conheceu antes da tua formação. E o que a palavra diz é que foram escritos no teu. Todos, ó, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Deus te conheceu quando você ainda era um embrião E que ali ele já determinou quem você seria. Todos os seus dias foram escritos por Deus. Todos eles. Deus já tinha determinado a teu respeito. Deus é bom? Amém? Ele escreveu coisas boas a teu respeito. Deus é santo? Ele santificou você. O que eu entendo pela palavra? A gente já ouviu algumas coisas a respeito, né? Mas que Deus... Ele fez um, ele pegou um papel, escreveu todos os dias da sua vida, como diz o Salmo, e te deu outro, em branco. E Deus fala, o que eu tenho para você tá aqui, o que eu escrevi. E esse aqui, você decide o que você vai fazer com ele. Você decide o que você quer escrever. Se você quer andar comigo, se você quiser me seguir, é só copiar, né? Tem ainda, eu não sei se isso tem na escola ainda, quando a gente aprendia a escrever, que tinha uma folha embaixo, como é que chamava aquilo? Carbono, um papel, carbono. Não sei se tem isso. Agora, como Deus escreveu a nosso respeito todos os dias, compete a mim e a você, pegar aquilo que Deus escreveu e só copiar na nossa folha, aquilo que é a nossa resposta. Que o carbono de Deus, carbono, né, irmão? Carbono de Deus colocado ali, a gente só copia aquilo que ele tem a nosso respeito ou se a gente quer escrever uma história diferente. Pergunto para você, o que você quer? Qual que é o seu desejo? É que aquilo que Deus escreveu a teu respeito somente seja copiado? Você tem o livre-arbítrio, você tem esse direito, você pode escolher. Mas a gente vai colher os frutos disso, como Sansão colheu. O final é trágico. E o final ainda, mesmo com tanta coisa ruim, a palavra fala que no final ele ele se arrepende. Né? Sansão se arrepende. Sansão pede para Deus mais uma oportunidade. Ali é a morte de Sansão. Mas o que eu entendo pelo pedido é que ele reconhece o seu erro. né? Ele reconhece o, o erro que ele estava... Para aquilo que ele foi chamado, ele se desviou daquele caminho. A Bíblia fala que a matança foi grande, que naquele momento, enquanto eles se divertiam, né? que ele se arrepende, fala com Deus... E que ele matou muito mais gente naquele dia do que em toda a sua vida. Arrependimento. Sansão resolveu escrever a sua própria história. E Deus já tinha uma história pronta para ele. Deus começou uma história lá com a mãe estéreo. Deus começou. Mas ele resolveu escrever a sua própria história. A gente já ouviu falar que a gente, no sentido positivo, né? Que a gente tem que escrever a nossa história. Sim ou não? Já ouviu falar no sentido positivo isso? Mas... Para que eu escreva a minha história, eu preciso entender qual é a história que Deus já escreveu a meu respeito. Para mim não me perder. Eu não sei você. Sou um homem cheio de defeitos. Tem muitas coisas em mim que eu preciso melhorar. Mas eu quero aquilo que é de Deus. Eu quero tudo aquilo que é de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Mesmo sendo falho. Eu quero tudo aquilo que é de Deus. Eu quero escrever. Eu quero ter a oportunidade de pegar a caneta e falar, Deus, aonde está? É isso aqui? Só me arruma o carbono agora, que eu quero confirmar tudo aquilo que o senhor tem para mim. Eu só quero confirmar aquilo que o senhor já falou a meu respeito. Ah, mas eu andei um tempão fora. Deus é misericordioso, porque Deus é oportunidade para Gideão no final aqui. E quantas vezes Deus tem nos dado oportunidade, quantas vezes nós pisamos na bola, mas quando a gente reconhece, deu oportunidade, eu falei de Davi aqui, deu oportunidade de Davi se consertar, de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, se até aqui, você tem escrito a sua própria história com a sua vontade, com o seu intelecto humano, com as coisas que você acha que é certo, mas é fora dos padrões da palavra de Deus, em nome de Jesus. O que foi escrito daqui para... Vamos dizer que foi o meio da folha? O meio da folha. Risca o meio dela aí. Acerta o que ficou para trás. Se tem coisas que precisam acertar, que precisam consertar, acerta isso com Deus. Alinha a tua vida aos planos de Deus Conserta aquilo que você precisa consertar e começa a partir de agora, a partir de hoje, só escrever aquilo que Deus, só copiar aquilo que Deus já escreveu a teu respeito. Amém? Eu quero finalizar.